0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 20. Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici, aliasentrepreneur, plein d'énergie. Quelle soirée hier soir avec mon ami Louis Morissette, c'était tellement inspirant. Euh, tout un beau 90 minutes, encore une fois un gros merci Louis Morissette d'être venu dans mon salon, de ton salon hier, puis euh, parler de business, parler d'argent, parler d'affaires, parler de COVID, parler de, de famille, bref, super entrevue, ça m'a pompé pour ma journée. Aujourd'hui, je suis primé aussi parce que, gardez dans ça, j'ai mes deux amis économistes de la Banque Nationale qui viennent nous rejoindre encore une autre fois ce midi. Euh, deux gars qui étaient venus... Euh, euh, je pense, euh, flabbergaster notre auditoire par leur dynamisme et par la vulgarisation de leur, de leur contenu. Des gars accessibles, des gars authentiques qui, se dit, qui disent les vraies choses telles qu'elles sont, telles qu'elles apparaissent, mais d'une façon qu'on peut tous comprendre, tous, euh, tous saisir. Et justement, je leur souhaite tout de suite la bienvenue qui jump dans la conversation. Euh, Allez-y, Mathieu Alexandre, on vous attend.
1: Moi, je vais jumper dans la conversation. Ouais. Serge, remets donc ton visage au lieu du logo. <rire> Mathieu est sur, euh, est sur sourdine, mais euh, Et merci beaucoup l'invitation, bon Serge, puis euh, bon, euh, bonjour à tout le monde, bon vendredi midi à tout le monde.
0: Bonjour salut, à tous. Salut Mathieu, gros merci, j'avais oublié de rallumer mon visage, fait que je que vous ai pargé tout le long, le, tout le long dans, sur, sur le logo en background, désolé, c'est une nouvelle technologie que j'utilise, qui est fournie d'ailleurs par DMX, une compagnie québécoise, présidée par Dominique Bourget, un chum à moi, super sympathique, qui m'a envoyé un bidule technologique que j'adore, j'adore la techno, j'adore les gadgets. Ceci étant dit, on ne parle pas de techno, on ne parle pas de gadgets, on parle d'économie euh, aujourd'hui. Euh, Mathieu, Alex, euh, quelle, quelle entrevue vous nous avez donné ou quelle présentation vous nous avez donnée il y a un mois Et je dois vous dire les boys que ça a été, euh, ça rentre dedans, c'était drôlement, drôlement euh, vulgarisé, bien vulgarisé, bien accessible. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, j'aimerais qu'on continue cette conversation-là avec ce même niveau d'accessibilité, mais aussi euh, tenter de répondre à la question qui très souvent m'est posée depuis quelques semaines. Dans comment on va faire pour se sortir de, cette, de ce gouffre dans lequel on s'enfonce? Et ce gouffre, ça a l'air de quoi ce gouffre-là? Là, c'est-tu de la boîte, c'est-tu du sable, c'est-tu d'autre chose? Euh, bref, euh, on a de la misère à saisir un peu là, ces milliards qui viennent d'un peu partout. Là. Premièrement, ils viennent d'où? ces milliards-là, comme, comment ça se fait que les pays s'endettent tout en même temps, qui doit de l'argent à qui, c'est un peu complexe tout ça. Alors, ce serait le fun qu'on puisse tenter aussi de, de, de mettre un peu de lumière sur notre compréhension globale là, de, de, de ce phénomène-là. C'est quelque chose ouais. de possible, Alex? Oui, c'est quelque chose de
1: possible, puis c'est pour ça, Mathieu, c'est vraiment, on est allé à l'école ensemble, hein, Mathieu et moi, il y, a, il y a quand même un bon petit bout, là euh, aux, ouais, désolé, dans mes
0: je
1: regarde vos deux faces, ça n'a pas fait si longtemps que ça. Oh, quand même, entre les deux, là, disons. <rire> euh, et puis, 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 euh, puis, dans le fond, moi, je suis plus praticien, donc j'ai un background économique, mais je suis vraiment sur les marchés, je rencontre des clients, j'écoute beaucoup, j'essaie de trouver des solutions, dans le fond, à des enjeux de nos clients, plus au niveau des marchés financiers. Mais on, Puis Mathieu, c'est vraiment notre expert, donc il est vraiment euh, connecté. Puis, donc, je vais essayer de vulgariser au fur et à mesure qu'on présente les diapos, hein, Mathieu, mais notamment au niveau de ce que tu dis, Serge, sur les implications des banques centrales, les implications. Euh, euh, C'est-à-dire les conséquences économiques euh, pour nos clients, nos entrepreneurs. En gros, c'est un peu l'objectif de la session encore. C'est quoi ça, une banque centrale? Juste, moi, je connais la Banque nationale là, euh, et
0: ses concurrentes, mais la banque centrale, c'est quoi la différence?
1: Ouais. une banque centrale, en fait, euh, c'est euh, euh, chaque. Dites-vous que chaque devise que vous connaissez okay, est euh, représentée. Euh, euh, par une banque centrale. La banque centrale est, dans le fond, l'autorité monétaire d'une juridiction. Donc, une juridiction, euh, typiquement, a sa propre monnaie. Certains pays, quand même plusieurs, vont utiliser de, leur propre monnaie, mais vont dire, hein, on va se dire, on va se benchmarker ou se, on appelle ça un PEG là, à d'autres devises euh, dans le monde, donc surtout au dollar américain. Certains pays, entre autres en Afrique, vont se peguer sur l'euro euh, euh, pour des vieux trucs qui de, 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 de de, du colonialisme au début du, du 20e siècle. Là, okay. Donc, c'est pour ça qu'ils se mais principalement donc pegué au dollar américain. Mais sinon, en général, chaque devise a une banque centrale qui contrôle l'offre et la demande de sa monnaie, euh, les taux d'intérêt également. Je dirais que c'est les deux plus grandes fonctions. Puis généralement, les banques centrales, ils vont se donner deux, un objectif, puis aux États-Unis, il y en a deux. Mais au Canada, si tu demandes à, à Paulos ou à McLean, le nouveau qui embarque, là, qui va embarquer au mois de juin, le nouveau gouverneur de la Banque du Canada, euh, dans le fond, son mandat, c'est de maintenir. De, de, de cibler un niveau d'inflation, donc ce qu'on appelle l'IPC, le, le, l'Indice des prix à la consommation, donc de maintenir ça à un niveau spécifique, c'est son mandat. Aux États-Unis, il y a un double mandat d'avoir une présence, hein, Mathieu, au niveau économique. Euh, donc euh, euh, trois, donc En fait, c'est le mandat d'une banque centrale, donc il y en a une seule par juridiction, par devise, et euh, le mandat, c'est souvent, souvent de targeter ou de cibler un niveau d'inflation, euh, puis ils vont faire ça comment? Généralement, taux d'intérêt, puis en injectant ou en retirant des liquidités sur le marché. Donc, là, fait la demande de la monnaie et juguler le niveau de taux d'intérêt pour soit euh, stimuler l'économie ou euh, la, la retenir un tout petit peu. Voilà. Si
0: on a du temps, en fin de, en fin de, ouais. de, de présentation, on y reviendra. J'aimerais ça comprendre où ça, à qui ça appartient, la banque centrale, parce c'est comme une banque de services. Il y a une banque, ça offre des services. L'argent, c'est l'argent des déposants, puis après ça, on, on travaille à la reprêter, puis il y a toutes sortes de règles ouais. qui gèrent une banque privée. La banque centrale, c'est une banque privée. Tu dis que ça semble être... Un, un truc qui appartient à l'État ou qui sert ouais, à l'État. Oui, ça appartient un petit peu
1: à tous nous autres, hein, Mathieu. On a un petit peu de, de tout ça. Hein, Exactement.
2: Puis, j'ajouterais à Alex que, ce que Alex disait. Depuis 2008-2009, aussi, les banques centrales se donnent un mandat de stabilité financière aussi. Euh, donc, de, oui... Comme, comme Alex l'a mentionné, au niveau de la stabilité de l'inflation, mais en gros, ultimement, puisque la croissance économique euh, va avoir un impact sur l'inflation, c'est un, un mandat de stabilité économique, de stabilité de l'inflation, puis euh, euh, stabilité financière dans le sens pour ne pas qu'il y ait des dangers de de, de, de bulles, euh, par exemple, de bulles de crédit dans certaines euh, sphères de l'économie parce qu'ultimement, ça pourrait compromettre le mandat d'inflation à long terme et à, à, comme on a vu l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis en 2008-2009, ça a eu des conséquences à long terme. Donc, il y a aussi un mandat de, de, de stabilité financière que, donc des relations aussi avec les, 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 les banques commerciales. Euh, le, le, donc, vraiment, devant à ce niveau-là, donc, oui, un mandat assez diversifié de la Banque du Canada.
0: Définitivement intéressant. Alors, je vous laisse lancer votre oui. présentation. Je sais que vous avez bien du stock à nous raconter. Je vous donne la parole, le micro. Je vais tenter de le moins intervenir possible. Puis, à la fin de la présentation, on se refera un échange sur le contenu d'une part et peut-être compléter cette compréhension du rôle de la Banque centrale dans l'économie canadienne et voir l'économie mondiale.
2: Tout à fait. Donc, euh, vous voyez ma présentation Yep. Parfait. Donc, euh, écoutez, euh, il y a plus d'un mois, les choses évoluent rapidement, tant au niveau des marchés financiers que l'économie. Euh, C'était tout une, un défi de vous faire une présentation économique alors qu'on n'avait pas beaucoup d'informations au, euh, au début du mois d'avril. Euh, donc, euh, c'est donc ce qu'on vous avait fait, un premier portrait, nos intuitions, euh, nos plus grandes estimations sur les coûts à venir. Euh, mais je vous dirais que depuis ce temps-là, on a eu un peu plus d'indicateurs économiques euh, pour nous donner l'ampleur des dommages euh, qui sont qui sont survenus. Et, euh, et, à,
0: et, peu, et à survenir, peut-être.
2: Et à survenir, exactement. On a un petit peu plus de visibilité quant à euh, une, un potentiel réouverture de l'économie. Donc, écoutez, euh, si je... Juste pour vous dire, évidemment, c'est une c'est une récession euh, c'est une récession euh, causée par un euh, orchestrée finalement par le gouvernement pour aplatir la courbe de cas. De faut faut se rappeler. Donc vraiment, c'est ça qui est atypique dans cette récession là. C'est pas quelque chose qui est venu progressivement inquiéter euh, les dirigeants. C'est vraiment, oui, la, la, la fermeture des services non, non essentiels a été décrétée par les gouvernements et ultimement les gouvernements savaient que l'économie allait entrer en récession dans un contexte comme celui-là. La bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles ce matin, parce qu'évidemment, on est dans un contexte difficile euh, actuellement, mais j'ai quand même quelques que, 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 que points positifs. Premièrement, c'est qu'on doit constater que la pente des taux, des, des, des cas, c'est... Euh, c'est aplati, ce qu'on l'observe à travers le monde. Euh, donc, ça, ça effectivement, c'est une bonne nouvelle. Donc, oui, des coûts économiques, mais au niveau de la pente, de la courbe des, des cas, euh, oui, on observe un aplatissement dans les euh, différents pays dans le contexte. Actuel. Ce qui est clair, c'est qu'on a eu euh, les données les données économiques du premier trimestre pour un certain nombre de pays, puis vous voyez que, évidemment, la Chine ça avait été frappée frappé par le virus euh, au départ, donc on a observé une contraction là, de 34 euh, au premier trimestre. La zone euro a été frappée avant l'Amérique du Nord aussi. Vous voyez qu'on on a des, une, une idée de, de l'ampleur des chocs. là C'est des chocs sans précédent. Les États-Unis, écoutez, euh, les mesures de confinement ont été mises en place dans les deux dernières semaines du mois de mars. Donc, juste seulement deux trimestres et on observe une baisse de, 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 de 5 trimestriel annualisé aux États-Unis. Au même titre que le virus s'est promené de l'est de la planète vers l'ouest,
1: si vous considérez que l'est, c'est la, la, la Chine puis l'Asie, puis après ça, c'est l'Europe, puis les États-Unis, bien, vous voyez, là, c'est l'inverse. Donc, vous voyez que les dommages économiques, euh, là, ça a suivi le mouvement d'est en ouest. Donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est peut-être que le, le, les, les vrais impacts sont à venir. Hein,
2: exactement, exactement, mm -hmm. Alex. Donc, vraiment, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, c'est vraiment le deuxième trimestre qui sera le plus impacté. Mais même pour le reste du monde, là, vous voyez qu'à avril euh, l'économie avait continué là, à se contracter à un rythme important. Quand on regarde les indices des directeurs des achats, en bas de 50, on est en contraction, au-dessus de 50, en, en, en expansion. Vous voyez là, vraiment une, 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 une contraction encore en avril importante dans différents pays. Je vous disais qu'on a eu des données que j'attendais euh, Écoutez. Euh, euh, impatiemment en tant qu'économiste, euh, c'est-à-dire les données de l'emploi euh, qui ont été divulguées euh, la semaine passée pour ce qui est du pour ce de l'économie américaine et l'économie canadienne. Écoutez, ça a été, pour ce qui est de l'économie américaine, euh, euh, américaine, une baisse de l'emploi de 20 millions. Vous voyez sur le graphique, là, je veux dire, c'est sans précédent. Euh, les barres bleues ici. Puis quand vous regardez, pour ce qui est du taux de chômage, au-dessus de 14 ça ne s'était pas vu depuis, d'en fait, même les contre-coups de la Grande Dépression aux États-Unis. Et ça aurait été beaucoup plus élevé que ça s'il n'y avait pas eu des, des gens découragés, dans le fond, qui sont sortis de la population active pour, euh, donc, donc, ça ne reflète pas dans ce taux de chômage-là. Donc, vraiment, des gens qui, s'ils n'ont pas cherché d'emploi, finalement, se retrouvent pas dans ces chômeurs-là. Donc, gardez en tête que le choc est même un peu plus prononcé à ce niveau-là. C'est pour ça qu'au niveau canadien, écoutez, le taux de chômage est sorti à 13 euh, il, il, Moi, je préfère regarder la, les pertes d'emploi dans le contexte actuel pour constater l'ampleur des dommages. Et euh, je vous montre un, un, un taux d'emploi. L'avantage du taux d'emploi aussi, c'est qu'il y a une définition constante dans le temps. Je peux même retourner, comme vous pouvez le voir, depuis le début du siècle, euh, contrairement au taux de chômage dont la définition a, 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 a évolué. Mais vous voyez là, euh, une chute drastique du taux d'emploi qui est revenu à… parce que le taux de chômage, lui, est revenu à son plus haut depuis 1982. Mais vous voyez, pour ce qui est du taux d'emploi, c'est-à-dire nombre d'emplois sur la population de 15 ans et plus, euh, lui est revenu à son plus bas niveau depuis les années 60. Rappelez-vous que dans les années,
0: ouais, <rire> je veux dire, ce qui est assez fucké ou <rire> capoté d'imaginer aussi, c'est de voir la descente comparable à la, de la grande dépression là, des années 30, et, et de savoir que des années 30, c'est parti de 1929 à 32, 33 à peu près là. Puis là, nous, on n'a pas la une, chute, une chute plus vertigineuse en deux mois là, quasiment. Hey.
2: Effectivement, exactement, en deux mois, cette baisse-là. Donc, vraiment, oui, euh, tout, tout un changement. Je, vu, je, Puis gardez, je parle des années 60. Rappelez-vous que les femmes étaient beaucoup moins présentes sur le marché du travail dans les années 60. Donc, mm -hmm. peut-être un défaut de cet indicateur-là, le taux d'emploi des 15 ans et plus. Euh, évidemment, la, 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 les difficultés économiques n'ont rien à voir avec les années 60. C'est beaucoup, c'est bien pire étant donné que, euh, étant donné que les, 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 les femmes ont une plus grande présence actuellement sur le marché du travail. Je vous parle de l'emploi, mais euh, pour voir les dommages économiques, je pense qu'il faut avoir une vision encore plus large. Certains ont perdu leur emploi, mais gardez en tête que d'autres ont perdu des heures de travail qui sont demeurées sur le marché du travail avec des heures considérablement réduites. Euh, je vous montre ici au, au niveau canadien, donc 16 sur deux mois la baisse d'emploi, mais c'est 28 le nombre d'heures travaillées. On a, une, on a une question ici, Mathieu. Quelles sont les probabilités d'une oh,
1: dépression? Euh, bon, Je la prends sur le coup, là, mais d'une dépression, je ne sais pas si on peut l'évaluer, mais une récession, c'est à peu près 100 hein, Mathieu? Oui, oui,
2: tout à fait. Donc, euh, le premier trimestre. La c'est
1: difficile à dire.
2: Le premier, le premier trimestre, je vous dirais que. Donc, c'est donc sûr que pour ce qui est de la, de la définition technique d'une récession, euh, c'est assurément. On a une les données préliminaires de la Statistique Canada, on a une contraction au premier trimestre. La, le deuxième trimestre, c'est évident. Donc, on aura deux trimestres de, de, de diminution, c'est certain. Euh, mais c'est tellement atypique, puis je, vous, je vais vous en parler un peu plus tard, le rebond euh, va probablement être entamé en mai. Euh, donc, ça aura duré, comme Serge l'a dit, peut-être peut deux mois, mais les le point de départ est tellement bas de reprise qu'il faut appeler ça une sévère, probablement une récession, une, une, au moins une récession moyenne, récession sévère. Euh, mm -hmm. Dans le fond, l'ampleur de la récession, moi, je vais la déterminer quand on aura réouvert, déconfiné, c'est quoi le ouais. taux de chômage, d'atterrissage? Avec, avoir...
1: avec le data de juin juillet, on va avoir déjà beaucoup bien meilleure visibilité. Là.
2: Exactement. Donc, à ce moment-là, on saura l'ampleur de cette ce récession-là. Euh, pour ce qui est d'une dépression, je vais en parler un peu de l'intervention des gouvernements. Serge en a parlé en introduction. Euh, je, je pense que les gouvernements ont agi d'une façon euh, assez déte... tellement déterminée que c'est ce qu'on a évité dans le contexte actuel. Donc, on, on va en parler un petit peu plus tard pour répondre à la question de la dépression, mais pour ce qui est de, des heures travaillées, donc nous pour nous c'est le proxy de la croissance économique les heures travaillées, donc vraiment euh, là on parle vraiment d'une baisse de, de 28% des heures travaillées depuis février, c'est donc considérable inédit. Juste pour, pour préciser, il y a aussi des enjeux d'inégalité, euh, de tension sociale potentielle. Sachez que le, ce confinement là frappe davantage les bas salariés. Donc, on voit que le deux tiers des emplois perdus euh, au cours de ces deux mois-là sont dans des secteurs où habituellement on observe des salaires en bas de la moyenne. Vous euh, voyez, bas salariés, la baisse est de 22 l'emploi versus 9 chez les hauts salariés pour une moyenne de 16 Donc, gardons ça -en, -en, en tête. Il y a aussi des enjeux d'inégalité de, 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 qui pourraient exacerber des tensions si la situation ne revient pas à la normale euh, après un dans un délai trop. De, 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 en fait, si si la situation ne revient pas à la normale euh, après euh, assez rapidement, rapidement. Ouais. Donc, en fait, euh, c'est
0: probablement pour ça que Trudeau ré réagit si rapidement avec la PCU et d'autres formes d'aide à cette à cette classe de de citoyens pour s'assurer justement de maintenir un certain une certaine Paix social entre guillemets parce que si oui. tout ce monde-là du coup ont plus de revenus euh, plus d'argent pour manger payer leur, leur loyer leur vie leurs conditions de vie ça peut rapidement détéri faire, ça détériorer faire se détériorer le le climat social
2: effectivement tout à fait Serge donc euh, si je, donc deux trimestres, nous, notre estimation à ce moment-ci, c'est que sur deux trimestres, l'économie va s'être contractée de 18 euh, avec nos, notre vue selon laquelle là, on, on, on commence à, à, à réouvrir l'économie euh, en mai. Euh, écoutez, regardez les, les trois dernières récessions, on parle de recul entre 3 et 5 au maximum. Pendant euh, la grippe espagnole, on a sorti les données, euh, de c'est un recul de 7 donc là, on parle d'un recul de 18 sur deux trimestres. Euh, on en a parlé, les autorités ont agi, ils savaient qu'on on allait être en récession. Donc, ça a été un certain avantage. Donc, vraiment, les autorités, euh, les dirigeants politiques ont pu agir vraiment promptement et de façon déterminée pour justement essayer de euh, protéger le, le revenu disponible des ménages, comme Serge l'a mentionné. Euh, du côté de la Banque centrale, puis on le disait depuis un certain temps, puis je vous en ai parlé lors de notre dernière rencontre, Regardez les baisses de taux d'intérêt du taux directeur de la Banque du Canada au cours des derniers euh, des derniers euh, cycles passés d'assouplissement monétaire. Cette fois-ci, étant donné qu'on approche de la borne zéro, bien, ça a été seulement une baisse de 1,5 points de pourcentage par rapport à des baisses beaucoup plus importantes par le passé. Donc, la Banque centrale, au niveau des baisses de taux d'intérêt, eu, avait beaucoup moins de marge de manœuvre cette fois-ci pour supporter euh, l'économie et la relance des prochains mois. Ce qu'elle a fait elle est entrée dans la danse de la détente quantitative, ce qu'elle n'avait jamais fait. Là, euh, c'est un peu technique, mais de la détente quantitative, ce que ça veut dire, c'est que la banque, dans le fond, imprime de l'argent, augmente exact. son bilan, prend ces, ces, ces sommes-là et achète des actifs sur les marchés financiers. Donc, vous voyez, là, la hausse est donc passée de 5 à 17 la, en pourcentage du PIB. Donc, c'est vraiment ça, c'est des, ach des, des achats. Au départ, la Banque centrale avait acheté des obligations du gouvernement fédéral, mais rapidement, elle s'est tournée euh, pour acheter des, des obligations corporatives, des obligations provinciales. Donc, vraiment pour amener de la liquidité dans les marchés financiers pour euh, s'assurer qu'ultimement, qu il n'y ait pas des, euh, des, 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 du stress financier qui ultimement ait un, un, un effet rétroactif sur l'économie euh, négatif donc, vraiment, c'était là l'intention. Euh, ça, c'est peut j'ai
1: vu aussi au Canada, là, Serge. Euh, c'est La Banque du Canada n'a jamais fait ça, même pendant l'épisode ouais. de, de 2008-2009. Euh, donc, c'est assez significatif. Il y, a, il y a plusieurs grands pays qui avaient fait ça pendant la crise. Euh, mais là, on a, on a embarqué avec l'Europe et les États-Unis pour dire on va gonfler notre bilan. Fait que euh, M. Poloz, le gouverneur de la Banque du Canada, il a eu il va avoir eu un, un, une fin de carrière à la Banque du Canada assez mouvementée. Là. En, en deux mois et demi, il a triplé la, la taille de son bilan. Fait que ça en fait des, des obligations à acheter. Puis en gros, quand tu achètes des obligations, tu prends l'argent, tu les redonnes aux investisseurs. Fait que là, ils sont prêts avec l'argent. Fait Qu'est-ce qu qu'il faut qu'ils fassent? Qu'ils le déploient ça dans l'économie. Déploie, ouais. C'est ça, ça l'objectif, en fait. De, de, fait quand vous entendez le, 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 la Banque du Canada qui augmente son bilan ou qui achète des obligations, l'objectif, c'est de remettre de l'argent dans l'économie pour la stimuler. C'est vraiment ça. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter.
0: Ça m'a je... à comprendre. Hein? Ce que je comprends bien, c'est que la banque s'imprime de l'argent puis cet argent-là l'achète des obligations dans le marché. Ça, ouais,
1: donc elle dit ça, c'est mes actifs, ça, c'est mes dettes. Donc, j'augmente les deux
0: d'un coup. Donc,
1: donc, en gros, elle, elle, électroniquement, c'est parfaitement électronique, mais, mais ça a fonctionné pendant la crise. Puis, honnêtement, c'est venu vraiment, nous, là, sur les marchés, écoutez, le mois de mars, là, on se souvient, vous vous souvenez, c'était la dernière fois qu'on s'est parlé, ça commençait à se calmer, mais franchement, on peut dire que, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais chapeau, les banques centrales ils ont réussi à vraiment, vraiment à calmer le marché, parce que surtout au niveau du marché obligataire, c'était ça frôlait le, le, le chaos là, vers la mi-mars. Donc, oui. ça a été des opérations qui ont, qui ont fonctionné, effectivement.
2: Tout à fait, puis je vais vous montrer ça par la suite. Euh, en fait, euh, juste pour vous donner une idée, le, le FMI, a changé, parce que comme je vous disais, donc oui, ça c'est beau, c'est la politique qu'on appelle monétaire, tout ce qui implique la Banque centrale, mais euh, comme je vous ai dit, ils ont quand même une marge de manœuvre limitée. Donc oui, le, le, la politique budgétaire, là on parle du gouvernement, des gouvernements en tant que tels, euh, avait un rôle à jouer, comme je vous disais, pour stabiliser, stabiliser le revenu des ménages et euh, amener un support aux, aux entreprises d'une certaine façon. Au moment où le FMI a publié ses prévisions mondiales, c'est intéressant de voir que, euh, écoutez, Canada, pays côté AAA, qui avait un beau profil au niveau financier, avait toute une marge de manœuvre dans le fond pour supporter, et c'est ce que le gouvernement fédéral a fait. Ici, là, dans le fond, ce que je vous montre, c'est que la prévision de la banque euh, de, du FMI, c'est que le, le déficit dans le fond va... Être la, va, va connaître sa plus grande augmentation d'une année à l'autre, c'est au Canada. Donc, c'est pour nous un proxy du stimuli budgétaire qui a été déployé pour stabiliser l'économie, comme je vous disais, stabiliser le revenu des ménages. Donc, c'est au Canada. Puis aux États-Unis, le deuxième plus gros, hein, donc en Amérique du Nord, tous des montants là, qui ont été déployés pour supporter l'économie dans ces moments. Si je difficiles.
1: me permets, Mathieu, ça c'est positif pour euh, pour les ménages et les entreprises au Canada parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le Canada était dans une des meilleures positions dans le monde à déployer ça. Puis là, vous voyez, ils le font. De faire, ça.
0: Ma, M. Morneau, M. Marneau, de faire.
1: Trudeau, ils ont livré à marchandises. Fait que Pas là de livrer marchandises au niveau de, du, du monétaire, puis au niveau des mesures fiscales du gouvernement vraiment élu. Euh, ils sont arrivés avec des programmes assez puis vous voyez, c'est majeur. C'est la première fois que je la vois celle-là, là, Mathieu, en termes vraiment sur une échelle euh, comparative. Euh, de, de, de tous ces pays-là, euh, c'est assez frappant de le voyez Donc, c'est on, on a sorti vraiment l'arsenal lourd, le gros tank ouais.
0: là. Bien, il y a deux fait. choses à retenir. On a ressorti, un, on a, on a sorti l'arsenal de l mais deux, on avait les moyens de le faire. Il y a peut-être d'autres pays qui ont, qui, qui apparaissent, mettons à gauche sur ce graphique, le Japon, tout ça, là, mais qui n'avaient mm. peut-être pas économiquement la, la capacité. Bien, juste les États-Unis,
1: juste à côté, d aller d aller et Serge, les États-Unis, ça fait longtemps qu'on dit qu'ils génèrent des gros, gros, gros déficits année sur année. Puis M. Trump oh. est souvent souvent <rire> critiqué pour ça. Puis malgré le fait qu'ils étaient déjà dans un contexte négatif, ils ont presque fait autant que le Canada. Fait que les États-Unis, c'est majeur ce qu'ils font aussi. Euh, mais eux, ils creusent un trou qui avait déjà commencé il y a 4-5 ans, ou euh, en fait, ouais.
2: euh, peut-être même avant ça. Fait au moins, la, la, les, le point de départ du déficit voilà. est, était, était moins pire au Canada, donc, euh, effectivement. Donc, c'est un, un bon point. Euh, donc, gardez ça en tête. Puis ça, c'est un graphique qui date de, de quelques semaines. D'autres mesures ont été annoncées par le gouvernement fédéral, vous le savez depuis ce temps-là. Donc, euh, écoutez, quand on, on, on prend l'ensemble des mesures, je vous avais montré ce graphique-là il, il, il y a un mois. On était autour d'un déficit estimé à 4-5 On va dépasser les 10 du euh, du, euh, du PIB voyez, ça serait le déficit. Pour ce qui est du gouvernement fédéral uniquement, le 10-12 ce qu'on anticipe, euh, ça, ça va être clairement le plus gros déficit enregistré euh, depuis la grande euh, la, 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 la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vraiment, on est dans une guerre avec un, un, un ennemi invisible, mais c'est la même situation. Euh, le gouvernement doit mettre tout en œuvre, dans le fond, pour combattre euh, l'ennemi euh, dans le contexte actuel puis vous voyez que c'est ce qui est en train de se, ça se reflète sur les sur les finances publiques écoutez en, si on rajoute les provinces ce sera peut-être dans le fond euh, autour d'un 20% euh, quand donc dans, 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 dans l'ensemble donc ça ça va être difficile à, à estimer on va entendre les, les différents gouvernements euh, annoncer leurs leur mesures mais euh, ça pourrait, si on inclut les provinces, là, ça va être plus que ça en fait le le stimuli qui va être qui va être déployé. Alex parlait là de la stabilisation des marchés. En effet, là, euh, les graphiques ici vous montrent que euh, qu'il qu y a eu toute une amélioration du euh, du euh, de, la, de, de la situation financière. Le 500 qui s'était contracté de euh, de 34% au pire, euh, ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on observait dans les dans les dans, dans les récessions euh, passées autour de 36%. Vous Voyez là donc euh, tout un rebond. On se retrouve maintenant à 16% de, du niveau euh, du, du sommet de l'indice. Mais le plus important, puis je vous avais montré ce graphique-là aussi la dernière fois, si vous regardez à droite les écarts de crédit corporatif, pour moi, c'est très important que les entreprises puissent continuer de se financer sur les marchés pour euh, permettre la relance quand l'économie va réouvrir. Vous voyez que, euh, habituellement, en récession, c'est 261 euh, points de base les écarts de crédit s'élargissent. On est allé jusqu'à 235 et ça s'est résorbé à 147. Donc, quand on parlait là, de l'action des banques centrales, mais aussi des gouvernements pour stabiliser la situation, on, on le voit dans, sur ce graphique-là euh, au niveau de l'économie américaine. Au niveau de l'économie canadienne, j'aime bien montrer notre indice de stress financier à la Banque nationale qui inclut toutes les classes d'actifs. Euh, voyez là, ça avait monté rapidement à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis euh, la grande euh, la, 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 la crise financière de 2008-2009. Voyez à quel point ça s'est résorbé rapidement. Donc, ce que disait Alex tantôt, là, vous le voyez graphiquement, là euh, on est revenu à des niveaux de stress en dessous euh, lorsqu'on avait des craintes d'une récession en Chine et le, le choc d'offres de pétrole en 2015-2016 et euh, lorsqu'on s'inquiétait d'un éclatement de la zone euro. C'est pas dit que ça pourrait pas tout remonter. C'est pas, pas dit
1: que ça peut pas remonter, mais euh, pour
2: actuellement, le... on peut dire
1: euh, mission partiellement accomplie. La bataille n'est pas terminée, mais le stimulus fiscal, monétaire, pas euh, les choses
2: pour l'instant. Ouais. Ah, Significativement.
1: Ce n'est pas le même mood qu'il y a deux mois, ça c'est clair, hein, Serge.
2: Tout à fait. Donc, écoutez, euh, dans le contexte actuel, euh, une des, écoutez, je veux dire, c'est un, 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 virus terrible, mais quand même, j'aimerais quand même que vous réfléchissiez si c'était quelque chose de comparable à la grippe espagnole en termes de, euh, de distribution des euh, des décès, euh, en termes de type de, en type de virus. Là, vous pouvez voir le grippe espagnole à gauche, ça frappait Essentiellement les moins de 44 ans euh, en 1918. Euh, donc, euh, vous voyez là, plus de 80, euh, 80, près de 90 des décès. Alors que cette fois-ci, c'est euh, les plus âgés qui sont frappés par ce euh, par ce virus. Ce que euh, ça me permet, quand je regarde ça, c'est de dire je comprends pourquoi, oui, euh, il y a une possibilité, mais imaginez, si on, euh, donc il y a une possibilité de, 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 de réouvrir l'économie, de déconfiner tout en essayant de protéger le plus possible ceux qui ne sont pas dans la force de, de travail actuellement. Mais imaginez si on était dans la situation de, de 1918. Imaginez aussi le, les, les, les travailleurs du secteur médical qui auraient été clopés, euh, qui auraient pu en détériorer la situation encore plus. Euh, moi, quand j'ai vu ce graphique-là, là, je me disais, bon, c'est un virus terrible qui fait des dommages incroyables, des dommages humains, mais quand même, euh, qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été euh, quelque chose à l'année 1918, puis ça. Euh, donc, le contexte actuel, oui, je pense qu'il permet une réouverture de l'économie, tout en mettant beaucoup, beaucoup d'efforts pour protéger les plus vulnérables dans le contexte actuel. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans le monde. Ici, si ce que je suis attentivement depuis un certain temps, c'est le taux de croissance des coactifs. On l'a dit, on voulait aplatir la courbe. Donc, ici, c'est le taux de croissance des cas actifs. Euh, au 14 avril, on était plus proche de 14 au Canada de croissance. Euh, on est rendu à une stabilisation des cas actifs. Puis, vous voyez là, que la plupart des pays là qui sont dans cette situation-là soit n'ont jamais eu de, de mesures de confinement ou ont des plans de relance économique euh, Amorcé. Donc, dans le cas du Canada, puis on en parlera un petit peu plus, temps, un peu plus en détail, mais vraiment, euh, on le voit, différentes provinces ont commencé à réouvrir, euh, Colombie-Britannique. Qui reste euh, la
1: Grande-Bretagne, en fait. Hein?
2: Effectivement, la Grande-Bretagne qui n'a pas de plan de, de relance. Puis vous voyez, euh, donc effectivement, donc c'est… Euh, le plan de relance, c'est « Stay alert
1: <rire> », c'est le slogan de M. Johnson, en fait, un <rire> peu critiqué d'ailleurs. Ils disent, c'est pas très, très clair, ton slogan, c'était « alert
0: <rire> ». Avant, c'est
1: testé. Parce qu'ils ont vraiment utilisé ça, une technique comme de, de pousser un, un, un slogan pour mm -hmm. essayer de, de,
0: ouais, de motiver euh, le monde.
1: Mais qu'est-ce que tu veux dire, c'était « alert », je reste chez nous ou je sors euh, <rire> Euh, mais bref, dire, il reste la grande vente.
0: Si tu sors, reste alerte. Mais si tu restes chez vous, reste soit alerte encore. En passant, euh, Mathieu, euh, la réouverture en maïs ou en maïs? Même... Oui, en
1: maïs, ouais, je l'ai vu aussi. Je <rire> 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 <Mathieu. rire> Oh, une coquille. <rire> On est loin de. Ça va être une... à deux mètres, s'il te plaît, ma tante, pendant les pluches de d'inde cet été. <rire> C'est ça.
2: <rire> je, vais vous la... je vais vous la corriger pour la version. <rire> <C 'est> drôle, <rire> pour la version.
0: <rire> okay. Pas de trucs. Ou même nous les pieds de maïs à côté. <rire> On n'utilisera pas
2: le truc de bord là euh, où, où on roule en
0: paix ah, je pense,
1: on, on je pense pas, que, pas, été. Pas, pas cet été euh, plus sérieusement Mathieu, on poursuit parce que le temps file quand même oui tout fait, donc. à fait ça c'est super intéressant puis ça c'est c'est est, est ce que c'est ton plat de résistance pour aujourd'hui ou hein?
2: Euh, écoute, pour, pour ce qui est de la présentation, ouais. <rire> non, mais écoute, pour ce que je veux juste vous dire, tu sais, le taux de chômage, euh, on est on, on est en réouverture au mois de mai. Comme je vous disais, il y a des chances même que l'emploi euh, rebondisse dès dès, dès dès le mois de mai. Euh, mais il faut pas penser qu'on reviendra, on va revenir rapidement là, au taux de chômage qu'on avait en février. C'est un peu le message que je veux euh, vous partager avec cette diapo-là. Donc, vraiment, une. Oh, une oh. Euh, nous, on pense que euh, d'ici la fin de l'année, ça va être plus un taux de chômage de 3 points de pourcentage au-dessus du niveau qu'on avait en février. Euh, donc, un niveau qui s'installerait peut-être même légèrement au-dessus de celui qu'on avait vu lors de la crise financière de 2009, qui n'avait d'ailleurs pas très frappé l'économie canadienne. Pourquoi on est un peu inquiet pour le marché du travail? Euh, Écoutez, il y a des secteurs... Qui sont frappés actuellement, mais qui vont continuer de l'être au cours des prochains euh, mois. Je parle de l'hébergement et restauration, hors et spectacle, transport aérien, commerce de détail. Tant qu'on le prend en pourcentage du PIB, c'est 10 de l'économie. Par contre, c'est plus que 20 des emplois. C'est pour énorme. un Exactement. Donc, pour un choc, je, je peux bien vous donner mes prévisions de, de, de croissance, mais vous comprendrez que ça implique, euh, ça implique c des secteurs très très intenses en main d'œuvre. Donc, ça peut impliquer, euh, 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 si ça revient pas à la normale, donc vraiment euh, un taux de chômage plus élevé attribuable à des, des pertes des emplois qui ne reviennent pas rapidement dans ces secteurs-là, étant donné que la distanciation sociale est difficile.
0: On peut même écoutez, croire que le trois points de base que tu parlais tantôt est, est même très, relativement conservateur. Parce que tu sais, ce, ce secteur-là risque de ne de pas juste dropper de, 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 de 20 là, il risque de dropper de 30 puis 40 Avec 40 de 20, on est rendu à 8 points là, de, de, sur, le, sur le total.
2: Oui, exactement. Donc, il y a des risques. C'est vraiment, mm -hmm. on, on va voir à quelle vitesse qu'on peut revenir. Écoute, écoutez, il y a des risques il y a du côté négatif, juste pour ça que je vous ai mis deux scénarios mmh, aussi, mmh, mais bon. il y a des, puis je vais vous parler des... des, 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 euh, des il y a des, quand même des risques à la hausse euh, qui existent, puis on, on va en parler. Une des inquiétudes, puis je voulais vous partager, puis nos, les entrepreneurs nous en parlent. Euh, dans la relance, j'ai quand même une inquiétude quant euh, aux, à la prestation canadienne d'urgence, qui est autour d'un rythme de salaire annuel de 25 000. Est-ce que alors que les entreprises s'inquiètent d'une un, faiblesse de la demande, est-ce que euh, est-ce que dans un contexte comme celui-là, euh, la pénurie de main-d'œuvre est un autre frein à la relance au cours des prochains mois Est-ce que la, la PCU euh, désincite un peu au travail Oui, on a vu dans certains secteurs, ça semble causer problème. Donc gardez ça en tête. Quand même au Québec, 29 des euh, salariés gagnant entre 5 et 25 000 c'est quand même un, un, une proportion très importante. Donc, ouais. gardez ça en tête. Euh, on va suivre ça. J'espère donc que le gouvernement va être flexible pour ajuster s'il voit que la, la prestation canadienne d'urgence nuit à la reprise de l'économie euh, au cours des prochains mois. Une autre inquiétude que j'ai un peu, c'est ce qui va advenir avec l'immigration euh, au cours des prochains mois. On le sait, gard, regardez par le passé, euh, récession en 75, début des années 80, début des années 90, avec des taux de chômage élevés, on réduit habituellement les seuils d'immigration. Ça n'avait pas été le cas en 2008-2009. Ça va être intéressant de voir comment on va gérer ça. Est-ce que la population va être prête? À accueillir avec des craintes de recrudescence de virus, avec un taux de chômage élevé. Sachez que M. Trump a suspendu l'immigration à ce moment-ci aux États-Unis. Donc, ça va être intéressant parce que je vous en ai parlé, j'en ai parlé souvent à Alex, tu sais, à quel point c'est important l'immigration pour la croissance oui. canadienne puis pour le marché de l'immobilier au Canada. Et pour le Québec
1: en particulier. Hein?
2: Oui, tout à fait, exactement. Donc, dans le temps. On dans, dans, pas assez dans, de
0: bébé, alors il faut aller chercher travailleurs ailleurs.
2: Exactement, pour ce qui est de la région de Montréal. Un autre petit élément de réflexion, c'est les difficultés dans le tourisme. On a beaucoup de, 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 de propriétés qui étaient sur les euh, sur Airbnb. Est-ce que ces, ces appartements-là vont se retrouver, ou ces maisons-là vont se retrouver sur le marché de la revente? Donc oui, il pourrait y avoir des pressions à la baisse sur les prix des maisons avec une offre qui apparaîtrait provenant de ce créneau-là. Donc gardez ça en tête, quelques petites euh, euh, préoccupations que j'ai. Euh, Rapidement, pour ce qui est du Québec, euh, écoutez, euh, c'est sûr que vous les voyez, les données. Euh, et quand on se compare, on se console pas dans ce cas-ci, je vous dirais. Là, donc, vraiment, l'évolution euh, des décès par million d'habitants. Euh, on a dépassé la Suède, on approche de l'Italie. Donc, vraiment, euh, c'est un, un, un des graphiques qui apparaît dans notre rapport quotidien que je vous invite à consulter sur le site de la Banque nationale. Euh, par contre, je vous dirais qu'on semble quand même bien... Euh, évaluer nos, notre nombre de décès. Euh, certains remettent en, en question les données des autres pays. Est-ce que vraiment, euh, on identifie tous les morts reliés à la COVID-19? Donc, une des façons de faire, c'est de regarder euh, le nombre de morts qu'on observe actuellement par rapport à, la, par exemple, la moyenne des, des, des dernières années. Euh, puis dans le cas du Québec, on arrive à peu près à 90% des décès euh, qui sont qui sont euh, qui sont, euh, identifiés comme à la Covid par rapport au, à la surmortalité qu'on observe actuellement. Vous Voyez par rapport à l'Italie, peut-être qu'il y a même eu une sur une, une sous euh, sous, -évaluation. Euh, sous évaluation du nombre de cas. Donc, juste mettre un petit bémol, c'est très difficile à comparer les choses, euh, mais à ce niveau-là. Mais ce qui est clair, c'est que le Québec est, est clairement le plus touché dans cette dans cette, dans cette dans, dans, dans cette épidémie, dans cette pandémie là au Canada, Montréal une des villes les plus frappées dans le monde, ça ça semble évident. Euh, puis vous voyez là la distribution des cas et des décès est similaire à ce que je vous ai montré pour ce qui est les, des États-Unis hein, quand on comparaisait, hein, qu on, qu on faisait la comparaison avec la grippe espagnole, euh, vraiment des morts concentrées euh, chez, les plus, euh, chez, chez les plus âgés. Euh, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans le cas de la Suède, c'est exactement le même, euh, la même distribution. Quand je passe d'un à l'autre, vous pouvez voir. là. Euh, donc, dans une économie où euh, on a euh, beaucoup moins… Euh, euh, Confiné confiné Donc, beaucoup moins de mesures de distanciation sociale. Ça semble être vraiment la gestion des, euh, de la situation dans les centres de personnes âgées qui a fait défaut dans les deux cas au, au, euh, au Québec et en Suède. Donc, je pense que ce n'est pas incompatible de vouloir... Alléger économie, les mesures de ouais. distanciation ouais, sociale, tout en visant vraiment de s'assurer que les plus vulnérables soient euh, protégés dans le contexte actuel. Donc, c'est un peu le message que je voulais vous montrer ici. Je vous rappelle que le Québec avait le taux de chômage le plus bas euh, de toutes les provinces euh, avant cette, euh, cet épisode-là, donc en février dernier. En deux mois, le taux de chômage est devenu le plus élevé de toutes les provinces euh, les provinces canadiennes à 17% euh, mais par contre sachez que le, le gouvernement a, a été beaucoup plus sévère dans ses, euh, ou du, du moins dans sa définition de service essentiel a été euh, a été plus euh, plus restreinte que les autres. Euh, construction, secteur minier euh, avait, été, avait été fermé ici. Ça a été réouvert. Donc oui, on, on s'attendait à ce que ça soit cette situation-là. Donc oui, des données économiques plus mauvaises pour le mois d'avril, mais euh, écoutez, déjà ces secteurs-là ont été réouverts pour ce qui est du mois de mai. Donc on devrait voir une embellie à ce niveau-là. Pour ce qui est des heures travaillées, on a observé la même chose, baisse de 34 versus, par exemple, 26 en Ontario. Donc, euh, ça reflète la même, le même phénomène. Confiance des ménages s'est écrasée comme partout ailleurs. Euh, par contre, vous voyez que le, le, le niveau de confiance est, demeure plus élevé que 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 dans les autres que dans les autres provinces on est essentiellement on est même encore mieux qu'au pire de la crise de 2008-2009 donc je vous en avais parlé la dernière fois endettement moins grand prix euh, abordabilité du logement plus euh, en, en meilleure posture euh, donc moins de de, de peut-être de pression financière des ménages dans le contexte actuel par rapport à d'autres provinces donc, oui, ça met la table quand même à une relance intéressante. Donc, oui, à court terme, des chiffres économiques qui vont être moins bons au Québec. Par contre, je suis quand même assez optimiste pour la reprise euh, dans un contexte où l'endettement est moins grand, dans un contexte où l'abordabilité du logement était meilleure. Donc, peut-être des, des baisses potentielles de prix des maisons moins grandes, de, à mon avis, au niveau, euh, au niveau du Québec. Donc… Je n'entrerai pas dans le détail, c'est des choses que je vous ai dites. Je pense que, Serge, Alex, vous avez des, des questions, des commentaires. Euh, je pense qu'on pourrait passer à ce moment-là à des
0: questions là, euh, à ce moment-ci. Définitivement que j'ai des questions. Je suis sûr qu'Alex va avoir quelques commentaires, puis peut-être même des bonifications de réponses ou euh, des, comptes, des collaborations de réponses. Euh, je vais regarder à droite parce que mes questions sont à droite à l'écran. que si vous me voyez à l'écran… Euh, avec les forts impacts que, que, le, que, la, que la Chine a connus euh, dès, le, dès le, le début de cette crise sanitaire-là, et crise économique, mais d'abord sanitaire chez eux, euh, avec ces forts impacts-là, est-ce qu'on peut croire que, que c'était tellement impératif pour eux autres de reprendre du service, entre guillemets, qu'ils ont, euh, ont peut-être euh, imposé un rythme de retour euh, euh, qui, qui aujourd'hui nous paraît exemplaire. Il faut faire comme la Chine, ils ont réussi à confiner, ils ont bloqué tout le monde, là déjà, ils sont revenus au travail. Mais quand je regardais tantôt l'impact de 33 là, sur, sur la Chine, je me disais, oh my God, c'est tellement grave que autres, c'est une course rapide à remettre le pays en fonction, sinon c'est l'effondrement complet de, de, de leur économie quasiment. Là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une urgence à la Chine de reprendre les activités. Et cette urgence-là, qui est peut-être sous-estimée par nos dirigeants en se disant, « Ah, tu vois, la Chine, ils on, ont repris puis ça semble bien fonctionner. Nous aussi, on peut reprendre et peut-être bien fonctionner aussi si on regarde leurs statistiques. » Alors que leur méthode de relance et de reprise est extrêmement, on l'a vu dans la presse ce matin, extrêmement contraignante sur des libertés individuelles. Alors ouais. ici, dans nos économies, on n'a pas du tout cette approche-là là, avec, avec la gestion des, des gens ou du, du déplacement des gens. Une question complexe, là, mais j'ai juste l'impression que la Chine s'est dépréchée à, à ramener ça vite, 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 sinon tout va tomber. Mais il était culturellement aussi.
1: Ouais, mais c'est un bon point, Serge. Puis culturellement aussi, euh, toutes les économies asiatiques euh, étaient il y avait beaucoup plus d'expérience que, que les économies européennes puis nord-américaines pour faire face à des euh, à, à des situations de pandémie. Ouais, en, tôt, en 2003
0: ouais. qui a frappé ah ouais. lourdement la Chine.
1: Puis ouais. le port du masque aussi, tu sais, c'est pas du tout là, la même culture. Puis ici, les gens, euh, moi, je me souviens il y a quelques semaines, puis moi, j'ai un, un, un petit bébé de trois mois, là, fait tu <rire> je me promenais, puis je suis en Toronto, Montréal. Là, maintenant, évidemment, je reste à la même place, là. Mais euh, je mettais un masque et les gens ils posaient des questions. Euh, c'est Alors que, vous voyez, là, M. Legault essaie d'utiliser ça justement pour essayer de mitiger les risques et pouvoir avoir un retour à la normale plus rapide. Euh, mais j's... évidemment, c'est très difficile de, de, de comparer la, 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 mm. la différence euh, au niveau culturel et la capacité de ces gouvernements-là de contrôler. Mais je pense qu'on a la chance d'avoir un premier ministre qui a été très ferme, qui a over communiqué. Euh, ouais. Les intentions. Parce moi, euh, hein. ouais, voilà, au provincial, oui, je, je pensais surtout à celui à, à Québec, là, plus qu'à Ottawa, là, on le sait. Euh, on a eu un petit peu les critiques reliées à ça, là, malgré que chacun son non, rôle.
0: Alors, moi, je pense qu'ils ont bien fait les deux, à leur style. J'étais critique, moi ouais. aussi, sévèrement critique de, du comportement du fédéral au départ. Ouais. Mais je pense qu'ils ont peut-être été un petit peu plus là à réagir, puis à essayer de s'asseoir, puis à asseoir leur stratégie. Mais au coup c'était fait, boum, 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 ça Oui, mais je pense que tu en parlais avec Louis euh, hier
1: soir, c'est ça, ouais, exact. Exactement moi je suis d'accord avec vous ouais, c'est ça mm -hmm. je vous écoutais hier soir puis j'étais d'accord euh, aussi avec euh, votre lecture tu sais il faut, faut à un moment amener des fois on fait comme puis on réalise des fois c'est à certaines mm -hmm. personnes âgées tant mieux au Québec on a eu tu mais je sais pas ce que tu en penses Mathieu mais je pense faut le faire faut le faire euh, mais là je veux dire il faut mm. va falloir qu'on écoute aussi mm. les instructions et les directives parce que sinon euh, tu as raison Serge on, mm. on va reprendre d'autres
0: risques sinon t'sais. exactement oui, excuse-moi, Mathieu. Suis... Oui,
2: non, 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 je, 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 non, non, je suis d'accord. Euh, mais je, je pense que ça va être important. Les choses ne reviendront pas à la normale. Là. Je, je, moi, je suis prêt à en faire des sacrifices de, 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 de privés de distanciation si pour c'est pour ouvrir, ouvrir l'économie d'une certaine façon. Là. là, je voyais même euh, euh, puis justement le port du masque, ça, ça, ça va devoir faire partie de cette réouverture de l'économie, je
0: pense, pour, euh, donc vraiment, euh, je, je, ben, Il y a des choses qui sont là pour rester, messieurs, puis je pense qu'on est tous d'accord. Le masque, ça va être quelque chose qui va rester après COVID, même après le vaccin, je ouais. crois maintenant, euh, ça va faire partie des, des us et coutumes comme le télétravail, comme les Zoom, comme les, Exactement. les Teams et... Ça aussi, on, ça, on a shifté rapidement, c'est devenu une ouais. réalité à laquelle on s'est adapté. Puis aujourd'hui, je vous dirais, je suis content. Moi, moi, ça fait longtemps qu'on fait des appels vidéo avec mon équipe et tout ça, des vidéoconférences, qu'on qu travaille en fait en télétravail. Moi, nous autres chez Alias, la gang de Sherbrooke, l'autre à, à, à La Prairie, l'autre à Carignan, l'autre en ville à Outre-Mont longtemps qu'on travaille de même déjà, mais de voir que maintenant, c'est la norme, ben, c'est tellement plus facile pour plein de business où avant, tu disais à quelqu'un, oh, on va se faire dans une vidéoconférence, ah, non, non, on pas ça, j'aime mieux qu'on se voit face à face, mais là, ça impose un déplacement, ça impose un parking, ainsi, ainsi, alors que là, maintenant, boum. Tu... C'est très intéressant
1: ce que tu dis, Serge, puis si tu me permets, je t'interromps, ah, oui, mais oui, ce matin, dit. les chiffres de, de retail sales, les ventes au détail au US, ils montraient justement une bonne décroissance, le monde s'attendait à 12-13% de baisse, puis il y a eu 16%, c'est plus que prévu, le marché n'a pas il n'a pas trop réagi en regardant ça. Mais ce qui est intéressant, puis je ne sais pas si tu as vu ça, Mathieu, je ne sais pas si c'est toi, en fait, dans l'équipe d'économistes qui l'a préparé, mais les entreprises, Serge, qui étaient capables de, de, de shipper en ligne puis qui avaient des capacités d'exécuter euh, sur le web puis de livrer, les euh, autres sont en hausse. Ça a explosé. Bon, c'est ça. Fait que le monde qui était prêt, tu sais, c'est toujours l'histoire du, du first mover advantage. Tu sais. Le monde qui était prêt, qui avait amorcé leur transpiration. Puis tu sais, Mathieu, on le sait, nous autres, la Banque nationale, regardez, on a le même casse là. Euh, Mathieu et moi, c'est pas un hasard. Ça fait des années qu'on a ça, nous autres, puis qu'on est. Euh, fait que nous autres, pis ça, je disais à Serge avant d'embarquer live, euh, nous, euh, sur le desk, tu le sais, Mathieu, on a fait Off un soir, le lendemain matin, on a fait « on » puis on était 98-99% opérationnel Mais c'est sûr qu'il faut... Qu il ah, soit... ça. Fait
0: que moi, je pense que ces changements-là, pour dans certains cas, qui étaient déjà en place, pour d'autres qui ont dû euh, faire du catch-up euh, rapide, euh, sont ah, là pour durer. Tu il sais, y a des choses qui ne changeront plus. La, donc, la nouvelle normalité, je pense, qu'elle va inclure maintenant ces adaptations rapides qu'on a dû faire pour survivre ouais. dans certains cas ou dans dans l'autre cas, simplement pour suivre la parade. Mais il y a quand même... Il y a quand même des choses bizarres qui se passent. L'une de d'entre elles, moi, définitivement, c'est le comportement des marchés boursiers. Je vous explique, là. On est, on vient de voir les stats, là, qui sont, dans certains cas, là, euh, comme un coup. De coup de masse dans le front, là, ça a tellement tombé, c'est tellement une, un, un tsunami d'eau qui s'en vient. Là. Et un, on, on voit le tsunami euh, qui est rentré dans l'île, qui qui, puis que l'eau continue à monter encore. On ne pas jusqu'à combien va monter l'eau. On pense que le, le rythme a ralenti, mais elle monte encore. Tu sais. Alors, on n'est pas exactement sûr de l'impact de la première vague de tsunami, puis on sait qu'il va peut-être en avoir une deuxième, peut-être même une troisième, puis que ce eau-là va repartir un de ces quatre, mais on sait pas les dégâts. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus, puis malgré ça, la bourse qui a fait un V Boum! Puis là, le V, on est moins sûr. J'en regardais l'indice de volatilité là, qui, qui reste relativement élevé. Mais quand même, la bourse a fait tout un coming back qui est pas t -t -t tellement connecté, je trouve, avec la réalité des entreprises qui sont euh, listées en bourse. Si on enlève les, les, les gros retailers, Walmart, euh, 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 Amazon et, et les gros joueurs qui gagnent dans cette, dans cette, dans cette game-là, il y en a pour quelques-uns qui gagnent. Il y en a des dizaines, voire des centaines qui l'ont sa gueule. J'ai le feeling que l'injection des États des capitaux un peu partout, dans le marché obligataire, dans, dans toutes sortes de patente, tu as comme regonflé artificiellement bulle, la bulle, pas la bulle, mais la bourse. Est-ce qu'on peut penser que on va avoir une correction là aussi? Vous pensez?
2: Veux tu que aille, Alex. Ouais,
0: commence.
1: J'ai deux trois points peut-être, mais vas-y. Bon ouais, ouais.
2: Mais c'est sûr que c'est sûr que les les l'injection de liquidité, faut qu'il faut que comme Alex le disait là, ça c'est en train de se redéployer. C'est sûr que garder en tête, euh, c'est toujours un arbitrage, des taux d'intérêt bas, les investisseurs regardent ça, je regarde les obligations, qu'est-ce que j'ai un peu plus d'attrait. C'est sûr que des taux d'intérêt qui ont baissé substantiellement, puis qui risquent d'être bas longtemps, ça met de la pression à hausse sur les valorisations des actions. Par contre. Le problème, c'est les profits nous, nous, souvent, on regarde ça, hein, le, le ratio court-bénéfice. Bon, bien, le ratio, oui, il, il, il peut monter, étant donné les taux d'intérêt bas, mais ultimement, les bénéfices vont, euh, vont revenir à l'avant-scène et c'est là qu'il y a autant d'incertitudes, comme tu, tu dis. Ouais. Donc, Moi, moi je ne serais pas surpris d'une... Évidemment, là, on va voir les résultats des entreprises au cours des prochains mois. À ce moment-là, c'est là que les gens vont prendre le pouls de l'ampleur des, euh, des dommages. Puis d'aussi, évidemment, c'est un marché d'anticipation. Donc, euh, évidemment, si on voit que c'est temporaire, c'est un trimestre, à ce moment-là, euh, il pourrait avoir une. Mais ce que je vous dirais, c'est que oui, j'ai un peu de crainte. Nous, on n'a pas trouvé que c'était le moment de redéployer ce mois-ci. Euh, les attentes de profit restent quand même assez élevées auprès des analystes. Euh, je pense que ça pourrait être révisé un peu à la baisse. Puis pour cette raison-là, là, on, on a on a recommandé de rester, rester euh,
0: sur ces euh, positions.
2: Oui, on, on a une pondération neutre pour les actions. Puis on a recommandé de rester comme ça pour l'instant. Il y a beaucoup encore d'incertitudes, comme tu le mentionnes, Serge.
1: Je suis d'accord avec Mathieu sur tout ce qu'il vient de dire. seule chose que je rajouterais également, c'est qu'il ne euh, faut pas oublier non plus que le secteur des grandes technologies, donc euh, ce qu'on appelle les FANG, puis je ne sais pas si vous avez ouais. vu il y a deux semaines, Shopify tu a sais, rendu que c'est plus gros que la Banque Royale là, comme stock ouais, ouais, une fou, capitalisation boursière. Fou. boursière. Donc, vous voyez, il y, y a des gagnants qui émergent, Serge. Ces gagnants-là, il ben, y en a qui traitent en bourse, fait que, ça fait en sorte que l'indice, puisque tu observes, les prix ouais. que tu observes, tu te dis, ben, ça va pas si mal. C'est à peu près deux tiers quand même du, 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 du V, c'est comme une espèce de J, là, Mm -hmm. ou un, un L, là, je dirais. Là. Euh, on mais, parle de W bientôt. Oui, en tout cas, on va voir. Fort, tomber, mais, mais ce que tu observes sur les marchés, c'est quand même la, 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 le rebond qui était quand même très fort. Puis oui, que, que la, 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 la puissance à la baisse a surpris, mais le rebond a quand même surpris. Puis un petit peu, on, nous, on est très prudents en Banque Nationale par rapport à ça. Mm -hmm. euh, et, mais une des, une des choses qui font en sorte que l'indice va bien, c'est que les compagnies technologiques performent quand même assez bien là, dans le contexte actuel puis mm. c'est quoi c'est euh, euh c'était c'était 10 à 15 des indices maintenant aux États-Unis c'est presque la moitié des, euh, des de, de, de la technologie puis des, des, des grands groupes comme ça qui ont pris énormément de de, ouais, de bien,
0: moi moi ce qui m'inquiète quand je regarde ça c'est j'ai l'impression que des fois c'est parce qu'on regarde juste ces quelques entreprises qui financièrement, semble bien se comporter, donc on regarde la courbe de la bourse. Et on dit ah oh, Ça ne doit pas être si mal dans le marché, check la bourse, t'sais. Mais quand elle est drivée par quelques, je dirais, quelques données financières, puisque la bourse, c'est souvent, l'évaluation de la bourse est souvent faite en, en fonction des prévisions qu'on pense que ces entreprises-là vont générer en termes de, de croissance future. Alors, mais quand on pense que ces entreprises-là sont généralement pas des gros créateurs d'emplois, ben là, tu sais, quand tu dis que l'économie est toute liée justement aux emplois, donc à ceux qui travaillent et qui ont de l'argent pouvoir la dépenser et l'injecter dans l'économie. Ben moi, je trouve qu'il y a comme une dichotomie entre les deux. C'est l'indice boursier qui va super bien dans des entreprises qui génèrent des super beaux chiffres de belle croissance, mais qui sont des très petits employeurs sur la masse des employeurs ou des emplois disponibles ou occupés. Et ces emplois-là qui disparaissent vont ultimement empêcher ces gens-là de se mettre à consommer ces produits-là qui vendent ici. C'est comme, si, oui. comme si la bourse, il manque une un pâte pour s'appuyer comme il faut, pour soutenir les chiffres qu'ils présente actuellement aujourd'hui, et ce qui donne un drôle de, de semblant, parce qu'il y a tellement ouais. de monde qui m'écrivent, Serge, as-tu le temps d'acheter à la bourse As-tu le temps d'investir Qu'est-ce que je fais avec mes réels Qu'est-ce que je fais avec ma, mes fonds de retraite Mon argent, c'est... On a mis euh, tantôt on se parlait, puis il y a eu des commentaires aussi qui ont passé déjà là-dessus aujourd'hui. comme c'est très difficile de, de, de lire euh, cette ce, ce disconnect quand ce qu'on voit et ce qu'on ce qu'on prévoit.
2: Non, ouais. j'ajouterais là euh, je vous ai les, les les secteurs à risque, puis ceux qui, qui peinent extrêmement actuellement, hors spectacle, hébergement et restauration, ce euh, c'est pas très représenté, c'est beaucoup de, des plus petites entreprises Exactement. qui sont pas, pas représentées dans les indices oui. boursiers. Donc euh, oui, ouais. il peut avoir une dichotomie économique avec les marchés, euh, mais à, à un certain point, il reste que il reste qu'il reste que des difficultés dans l'ensemble de l'économie, va avoir des répercussions sur les grandes entreprises?
0: Un petit débat philosophique ou d'idées que je pourrais avoir avec vous deux, ça va être le fun. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la situation, nous, le public, les gouvernements savaient déjà beaucoup plus avant. Dans ce que je veux dire, c'est dans l'identité, le profil des décès, la contagion, les taux de contagion, tout ça. Rétrospectivement, puis peut-être qu'il est encore temps de changer les politiques en place, mais est-ce que vous pensez que si on avait injecté autant de milliards il y a un mois, c'était pas autant, un peu moins de milliards, quelques, quelques milliards de mois il y a un mois, dans les soins aux personnes âgées et dans, je dirais, mettons, le le containment, l'isolation, entre guillemets, de, des personnes dans les CHSLD, dans les, les, la, la population vulnérable et visée par le COVID, là. Ce qu'on savait il y a déjà un mois, là, que ces tendances-là étaient là, là. C'est pas, c'est pas nouveau qu'on apprend aujourd'hui que c'est les personnes plus âgées et vulnérables qui sont les plus fortement atteintes. Si on avait pris il y a un mois plus de milliards ou moins de milliards à tout le monde, puis plus de milliards à ce segment-là de la population, et laisser le reste de la vie, entre guillemets, économique vivre, est-ce que vous pensez qu'on serait dans la même situation? Et peut-être même, est-ce que ça ne serait pas une politique qu'on devrait commencer à, à, à voir se déployer dans nos, dans nos gouvernements, dans la gestion de nos affaires économiques? Euh, bonne C'est sûr que c'est un débat. Bonne là,
1: question. Peut-être pas voir parce que… Mais, mais, mais tu sais, Serge, hier, M. Legault, il a comme remercié M. Trudeau de laisser l'armée plus longtemps au Canada, au Québec. Donc, c'est quand même, pour que le Québec euh, ait besoin de, de ce support-là, c'est quand même assez rare qu'on qu a vu ça hein, dans l'histoire du Québec. Puis, on ne veut pas se souvenir de ces cas-là. On se souvient c'est dans quelles circonstances. Ouais. <rire> euh, mais pour qu'ils disent, ben, finalement, vous restez, je crois, jusqu'au début juin. Euh, donc, ouais, euh, ouais. c'est un exemple de vraiment, ça, moi, je, je compare ça un peu de ce que tu dis, de focuser vraiment sur les, les, les clientèles ou les, les patients les plus, les, 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 les plus vulnérables vulnérables euh, versus dire à tout le monde j'ai vu, etc. Pe peut-être, probablement. C'est certain qu'avoir avoir. Euh, Puis on savait ça. Bon, c'est un choix qui a été pris. Euh, c'est pour ça que le gouvernement, ils essaie justement de. de hier, à Montréal, tu le go d'après moi, il y a du monde qui se sont fait parler dans le casse hier. Là. Euh, mais euh, moi, je pense que oui. Euh, maintenant, c'est la stratégie qui a été, qui a été choisie. Ah, c'est sûr que c'est bien
0: facile après la game de dire comment ce qu'il y aurait du ouais. choix d'une période. Là, mais, effectivement, ouais. la game n'étant pas terminée, je me dis peut-être qu'il y a qu'il y a des efforts qui peuvent être mis dans une direction semblable. En tout cas, c'est le fun d'en discuter théoriquement. Moi, je suis pas au pouvoir, puis vous autres non plus. Fait que C'est une conversation qui est plus hypothétique que d'autres choses, hein, mais je suis quand même curieux de voir c'est quoi votre avis sur ce, ce, ce passage-là qui, dans certains cas, on, on semble critiquer Trump. Mais là, je, dans je, le doute, je on s'abstient par
1: son temps. Hein? Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Puis, il y a tellement eu de, 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 de true, true news, false news, on ne sait pas trop. Mm. Il, y a, il y a des renversements. Il y a certains cas même des scientifiques, des études qui se contredisent. Donc Dans ce cas-là, je pense qu'on a joué de, de prudence par prudence. Euh, mais mais effectivement, puis là, c'est le fun de voir justement que l'impact est vraiment, ou l'énergie est vraiment mise le, sur ces populations-là, euh, parce que là, évidemment, les gouvernements, veulent reprendre, non? puis on voit que ça commence à être important, puis là, c'est de trouver l'équilibre à quel rythme. Non?
0: sûr, on a beaucoup d'entrepreneurs de, 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 qui vont regarder ça, beaucoup de propriétaires de, de TPE que j'appelle des très petites entreprises, là, la clientèle de d'Alias, c'est 25 employés et moins à peu près. Là, je dirais que ça, ça compose la grande majorité de notre follow base. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là là, pour les trois, six prochains mois? Est-ce qu'on leur dit sit and wait, stay alert? Euh, Est-ce qu'on leur dit au contraire ouvre la valve? Euh, comment si vous aviez un frère, un cousin là, qui est entrepreneur, propriétaire d'une business? là que je viens d'écrire, 20-25 employés, peut-être même 10-12, euh, qui se posent des questions sur l'avenir. Il n'est pas sûr là, ce qu'il doit investir, doit-il doit emprunter. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre beau-frère, à votre belle-sœur qui, qui, qui est propriétaire d'une PME ou d'une TPE?
2: Tu veux commencer, Mathieu? Ou, euh, ouais. Non, ah, non, écoute, ce, ce qui est sûr, c'est qu'on est tellement dans un contexte incertain, c'est très difficile de faire des, 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 de, de faire des conseils très, très tranchés à, à ce moment-ci. Par contre, euh, je pense que quand qu on regarde ce qui s'est passé ailleurs, euh, je pense que c'est possible de réouvrir graduellement. Ça va être une reprise. Euh, pas vigoureuse. C'est sûr que le fait de réouvrir, ça va réouvrir rapidement les premières données, mais on, on donc vraiment, je, je pense qu'il faut faut le voir comme ça. Euh, mais je pense qu'on s'en va dans cette direction là. Donc des, des, des niveaux d'activité qui durent, ça peuvent pas durer éternellement là. Je veux dire, c'est c'est les coûts euh, sociaux. Euh, sont, sont tout, également très, très importants là, euh, dans, dans le contexte actuel. Donc, je pense qu'on on se dirige vers là. Euh, je pense qu'il y a moyen de concilier euh, des confinements, puis protéger les plus vulnérables, comme vous l'avez dit. Je pense qu'il faut tout mettre nos énergies de ce côté-là, s'assurer qu'il y a du staff, du staff euh, opérationnellement là, qui, qui protège vraiment job, les plus vulnérables. Hein? Oui, exactement. Oui. Donc, je pense, je pense que ce n'est pas incohérent de penser que, que tout le monde fasse de l'effort dans ce processus de déconfinement-là, de, de, de respecter les mesures de distanciation le plus possible, mais en même temps, là, réouvrir l'économie. Donc, je pense que ça va être ça l'environnement des six prochains mois. J'ai oublié de vous partager ma diapo sur les risques à la hausse. Oh. Euh, puis à la baisse, mais euh, je, juste... Euh, tu
1: l'as pas
0: loin? On va ouais. voir. On est capable de
1: la mettre parce que moi, je l'ai vu et elle est excellente. Cette ben slide oui, moi, je, je, peux, je,
0: je, je vais te laisser.
1: <rire> si, si tu veux jouer sur le, le, le deck, moi, pendant ce temps je vais te donner ma, ma portion de... Ah ben tiens, voilà, tu es en train de... Merveilleux. Puis, Parfait. Moi, donc, je te laisse le faire, mais je rajouterais juste au point avant que tu t'entends avec la diapositive. Moi, Serge, que je, je recommande aux gens, c'est de. je trouve que vous faites une bonne job chez Alas là-dessus, parce que je, je reçois, puis je lis, je lis tes trucs, là, de, de rester vraiment à l'affût, puis d'essayer de, de vulgariser les programmes d'aide. Ça, c'est super important, puis de rester le plus connecté là-dessus. Puis je pense que vous avez fait une, une bonne job là-dessus. Merci. Il euh, faut rester adaptable, puis il faut se construire trois scénarios. Il faut avoir un scénario où euh, ouais. ça se peut qu'il y ait un vaccin ou un traitement au moins qui, qui vient assez vite. Puis ça se peut que ça prenne beaucoup de temps. Ouais. Fait que dans comment est-ce que mon, mon modèle d'affaires euh, va, va tenir? Comment est-ce que je vais me transformer? Euh, euh, fait Il faut, faut être excessivement euh, faut avoir notre modèle d'affaires qui est robuste pour notre business conventionnel, au cas où justement, on a un green light quand même assez rapide, puis on puisse revenir euh, dans le feu de l'action. Mais il faut se préparer pour dire comment, parce que des opportunités, il va en avoir plein. Euh, puis je pensais ça, faut rester euh, capacité de, de s'adapter. Il euh, euh, faut rester à l'affût de toutes les industries qui. Euh, puis il faut se trouver des nouveaux marchés, des nouvelles idées. Parce qu'il va en avoir des gagnants qui vont émerger de ça. Fait que c'est important pour les entrepreneurs au Québec qu'ils soient à l'affût et qu'ils soient prêts à se préparer pour ça. Bah, moi, moi, je pense que ça,
0: c'est la, la belle parole de sagesse qu'il qu ouais. qu faut qu'on comprenne et qu'on saisisse, Alex. Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Parce
1: que, Nous, on le fait en tout cas. Dans nos business, je te, je te dis ouais. à, dans différentes ouais. fonctions à la banque, on dit OK, on se prépare sur plein de scénarios. On travaille avec plein veut, de scénarios. C'est clair, puis on, on veut vraiment innover. Mais je m'excuse, je t'ai interrompu,
0: Non, c'est tellement cas. important. Non, non mais je, te, je pourrais te laisser continuer. Je trouve c'est la musique à mes oreilles, là, mais c'est tellement important de comprendre, c'est que des fois, moi, je avec des, des jeunes entrepreneurs ou des entreprises qui, qui sont plus petites, puis ils me disent « Ah, mais tu sais, j'ai peur que ça ne recommence jamais. » Mais ce n'est pas la fin du monde là, que ça ne recommence jamais. Ça t'impose juste de te réinventer puis de trouver d'autres choses. Tu es encore là, tu as encore les mêmes talents, tu as encore les mêmes capacités, tu es encore « euh, Ouais, mmh. mais je vais comme tout perdre ce que j'avais. » Ça aurait pu arriver aussi, tu sais, tu aurais pu faire faillite pour différentes raisons, un client pas content qui te poursuit puis travaille dans la merde. Ça arrive à tous les jours, ces histoires, de mmh. ces drames-là, je dirais, de la vie qui s'appellent je laisse la gueule parce que la vie n'a pas été juste, mais la vie n'est jamais juste, Hanoï, anyway, donc il ne faut pas chercher de justice là-dedans. Mm -hmm. Donc, quand ça arrive, ça arrive, puis c'est poche, puis tout, mais la réponse à ça, c'est de pas dire, je vais me mettre en petite boule, puis je vais attendre que ça passe. Exactement, réponse, ça. Je vais me prendre en main, puis je vais faire autre chose. Si je peux plus faire ce que je faisais, je vais faire autre chose. Quoi d'autre? Ben, c'est la bonne question à répondre, C'est pas nécessairement la réponse. Et à chaque jour, arrive, il y en a de la...
1: Le marché ou l'économie, c'est un écosystème, ça, on est passé à travers des siècles, des millénaires, ça change. Mm -hmm. Il y en a de la destruction à chaque jour, il y en a tout le temps là. là ça c'est un truc qui va faire un gros qui va qui va dire on va voir, ça va peut être mais c'est certain il, fait il y a des gens qui disent hey, mon modèle va peut-être euh, aura plus, euh, sera plus pertinent ou sera plus d'actualité dans le monde de demain. Ben c'est clair qu'il va y avoir plein d'entrepreneurs qui vont être comme ça. La question c'est ce qu'ils vont en avoir euh, euh, ça va être quelle proportion. Mais dans tous les cas, c'est certain que ça va être de l'ajustement des opportunités parce que les, les gagnants c'est ceux qui voient des, 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 des ceux qui sont en plus capables de, des, des anticiper euh, surtout quand le gouvernement est là pour aider au moins à court terme, ben c'est le temps là d'essayer de se poser des questions, puis de s'inspirer d'autres industries, d'autres façons de faire, d'autres j'ai vu un moné euh, sur un de truc cherche euh, Serge, tout, c'est tout le, le le parcours client qui va, qui va évoluer en fonction de ça, en fonction des mm -hmm. nouvelles technologies. Exactement. Comment je me positionne, moi, même s'il si, euh, y a 6, 12, 18 mois, j'étais réfractaire à certaines affaires, Ben là, c'est une question de survie euh, ou euh, de, de ma business. Comment est-ce que je m'adapte?
0: Vas-y, Mathieu, on regarde ta, ta slide. Ah qui oui, oui. me semble ben, bien intéressante. Mais ben écoutez, c'est
2: parce que je, je le sais qu'on broie du noir un peu, on voit. Des choses très, très pessimistes actuellement. Puis, on a, on a tendance à dire à s'attendre au pire actuellement. Bon, est-ce que le rythme de réouverture de l'économie est plus lent? D'ailleurs, oui, il est plus lent que ce qu'on anticipait à Montréal, au Québec, étant donné euh, où ce qu'on en est dans, dans l'épidémie. Recrudescence de cas à l'automne. Possible. C'est mon scénario pessimiste que je vous ai montré sur le taux de chômage un peu mm -hmm. plus tôt. Mutation d'un virus. Peut-être que c'est le pire scénario. C'est-à-dire que le virus mute puis frappe même peut-être les plus jeunes. Euh, ça, ça serait, ça serait inquiétant. Reprise des hostilités États-Unis-Chine dans un contexte des prochains mois. Ça euh, commence déjà à sentir ça. ça, ça hein? Exactement, ça commence déjà. Retour de risque de démantèlement de la zone euro. On le sait à quel point la zone euro est frappée économiquement avec le tourisme. Mm -hmm. Par contre, il y a des risques positifs. Juste la découverte d'un médicament qui atténuerait les symptômes. A, vous savez, pas, On ne sait pas à quel point il y a le nombre de scientifiques qui travaillent actuellement
0: pour un vaccin, mais aussi pour un médicament pour atténuer les symptômes. Ah, il y a de l'argent qui vient d'être investi là par la Fondation Gates ici à Montréal, là, à l'IRCM, là pour, euh, pour justement ouais. la production de médicaments à partir de procédés de plantes. Là. Alors, euh, tu avais raison. Mais, il y a beaucoup d'argent de milliards donc, donc, qui s'investissent partout là-dessus. Là.
2: Un vaccin, c'est long à déployer, on le sait, mais un médicament ouais. qui, qui ferait en sorte qu'on en meurt plus, elle pourrait rapidement changer la donne euh, au cours des prochains mois. Ouais, Donc, faut rester à l'affût. Exactement. Il faut quand même, euh, il y a beaucoup beaucoup de grands cerveaux. Euh, puis je fais un peu confiance aussi à, à l'humanité. On a réussi à sortir du pétrin euh, à plusieurs reprises. Puis là, il y a beaucoup beaucoup de ressources puis de cerveaux qui sont sur ce dossier là. On pourrait être surpris là, au cours des
0: prochains mois à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est juste qu'on s'est tellement habitué dans les dernières années à un rythme effréné de croissance et de vie et de vigueur de vie économique entre guillemets là, t'sais, a tout était rattaché à cette, cette croissance, cette run qu'on a eue depuis euh, depuis la crise 2008, euh, qu'il que y a une, une impatience qui est quasiment, euh, je dirais, innée là. T'sais, on voudrait que ça soit réglé là maintenant, qu'on soit revenu à la normale maintenant alors qu'on se fait répéter depuis un bout de temps que ça risque d'être un peu plus long, ça risque de prendre plus de temps. Mais plus long et plus de temps, ça ne veut pas dire que c'est la mort et c'est la fin. Ça veut juste bien. dire que c'est un contexte différent. Puis moi, bien. quelque part, je me dis toujours, bien, plus long, plus, plus de temps. Ça veut dire que j'ai plus de temps pour apprendre, aller chercher des nouvelles technologies, aller aller tirer avantage de nouveaux trucs. Je parlais de mon petit bidule tantôt, j'étais un gros gadget. Ben, techniquement, ça me donne donc du temps d'apprivoiser d'autres affaires pour faire mieux les affaires encore demain puis après-demain. Des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouveaux marchés, des nouveaux amis. Alex, Mathieu, je ne vous connaissais pas. Alors, je trouve qu'il n'y a, a quand même pas juste du mauvais. Puis quand on essaie de regarder, justement, même ces prévisions pessimistes-là, moi, je dis toujours, euh, tu sais, on a, on a passé à travers la Deuxième Guerre mondiale où on s'entretuait à coups de balle, puis de fusils, puis de bombes. Là, ce pas sympathique, mais l'ennemi, c'est un ennemi commun pour l'humanité. C'est un virus. T'sais. Je trouve ça pas mal plus fun, entre guillemets, de savoir que l'humanité se bat contre un envahisseur étranger que de savoir qu'on est en train de s'entretuer entre nous. Puis juste pour ça, je trouve que ça donne, moi, je un peu comme sur tes paroles tantôt, Mathieu, ça me donne beaucoup d'espoir à en l'humanité encore, de dire, ben on va s'arranger. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Va, va sortir. Peut-être être plus long, peut-être faire plus mal. C'est sûr que dans, dans une guerre on en perd, puis c'est jamais sympathique, mais si ça va avec la game, ben là, on a une guerre, c'est une grosse guerre, c'est une guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, Mais ben, elle n'est pas entre nous. L'humanité contre cette cochonnerie-là. Mais c'est les mêmes conditions, tu sais, les mêmes conditions économiques, les mêmes conditions de guerre, effectivement. On, on cherche les problèmes de logistique, d'approvisionnement, on cherche comment on va distribuer la, les aliments, l'autonomie alimentaire, la production. Alors, tous les secteurs qui sont touchés dans, par une guerre le sont actuellement, planétairement parlant.
1: Oui, puis euh, je, je pense qu'on regarde les dernières pandémies qu'il y a eu, puis des grandes crises comme ça, on est quand même, euh, n'importe qui qui a étudié un petit peu d'histoire, ou qui a lu un, un petit peu, puis qui a fait un peu de recherche. Euh, c'est pas facile c'est certain mais regardez la qualité de vie qu'on a quand même actuellement là, en 2020 puis regardez tout l'accès aux technologies qu'on a on est capable de faire des, des MOOC euh, en ligne on est capable de s'instruire on est capable de, de, de. Ouais. Et puis en plus de ça on a des séries comme Michael Jordan qui, qui viennent nous motiver comme ça là, qui sortent euh, euh, fait qu on, on, a, on a plein 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 de ça, sources d'entertainment pense... de divertissement euh, je vous montrerai pas puis là vous voyez juste de ce côté-là -là, j'ai des, des vieux livres Là, je, suis, je suis dans le sous-sol avec la bibliothèque du paternel en arrière. J'ai des écrans partout ici. Je ne sais plus quoi faire avec. Donc, j'en ai partout. J'ai accès à tellement d'informations, de, de, de données. Je peux aller dehors. Il euh, faut que je respecte les consignes, euh, puis c'est certain qu'il y, y a de l'insécurité, par contre. Mais euh, des, des grandes périodes d'insécurité, c'est comme tu dis, Serge, parce que ça faisait 50-60 ans qu'on n'en avait pas connu des aussi importantes. Là. Ça donc, dit, donc, ça, c'est deux générations. Hein, donc mm -hmm. euh, Je pense que c'est un… Mais ben, il faut juste garder imaginer. ça dans son… Ah,
0: Alex, tu as juste imaginé la même crise il y a 15 ans. La même ah, affaire, euh, il y a 15
1: ans. Avec tout le monde qui brassait du papier, avec exact, des, des brocheuses et tout ça. Ben oui. Exactement, c'est une catastrophe. C est, c est,
0: Alors, il, y a, il y a un timing providentiel avec cette crise-là ultimement. Là, ouais, Peut-être des messages, oui.
1: Ah ouais. Des leçons, euh, des, des opportunités. Puis en même temps, ben, il faut être prudent, il faut protéger certaines... c'est pas, euh, On prend pas ça à la légère puis on n'est pas là avec le gros sourire. Mais on dit « OK ». On va se retrousser les coudes, c'est sûr qu'on va travailler fort. Puis j'ai écouté un autre de tes trucs aussi, bien, dire ceux qui aimaient pas ça, et qui n'étaient pas passionnés de ce qu'ils faisaient, là. Ouais ils penseront pas à travers là. Non, c'est clair. Ça c'est <rire> sûr. Faut que si pas ce que tu fais, euh, ça va être demandant, il va se retrouver. les manches. C'est c'est ça. Exactement. Puis j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça frappant, puis je me suis dit bon, j'ai la chance, on a la chance aussi Mathieu de on aime ça Mais euh, tu euh, mais faut aimer ce qu'on fait puis euh, faut pas être prêt à travailler fort, ça c'est clair, c'est des c'est des messages importants.
0: Messieurs, un gros merci encore une fois. Si vous me le permettez, je vais vous réinviter plus tard, le mois prochain peut-être, qui sait euh, quelque part mi juin. Pourquoi? J'aime ça, suivre ça. Vous êtes vraiment cool, je trouve que c'est le fun. On comprend davantage, même si dans, dans certains chiffres, je suis convaincu qu'il y en a qui décrochent, c'est trop complexe. Ce euh, c'est pas complexe, en fait. Il faut s'arrêter parce essayer de bien connecter tous ces chiffres-là, qui pour vous, c'est votre quotidien pour euh, un un amateur, c'est pas le quotidien. Donc, quand tu passes d'une slide à l'autre, on est en train de digérer la première. La deuxième, shit faut la suivre. Mais peu importe, comme je peux la réécouter une, puis deux, puis trois fois, ça ne coûte rien. Puis Je le fais tout seul à mon bureau. Personne ne peut savoir qu'il n'y aurait pas compris. Alors, toujours est-il que je pense que ça, c'est important. Ça élève le niveau de compétence des entrepreneurs. Et c'est ça la mission de chez Alias, c'est justement de leur permettre de mieux comprendre le business, mieux comprendre les économies, euh, leur impact dans l'économie, leur rôle dans l'économie. Tout ça, bien, si ce niveau de compétence-là monte globalement, toute la société va y gagner. On va faire le meilleur business, le meilleur business plus équitable, plus profitable, donc il va profiter à l'ensemble de la population. J'ai un invité de Marc mardi, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais j'ai Jean Boulet, ministre du Travail, qui va être avec nous mardi mmh. prochain. Alors, euh, manquez pas l'occasion d'être présent. Euh, ministre Boulet, c'est lui qui a, qui a mis en place, entre autres, lui et son équipe, là, qui ont mis en, en place le programme, le PACME. Là. Euh, donc, euh, venez écouter ce qu'il a à dire sur... Le retour au travail, les conditions de retour au travail, comment il, comment il entrevoit la relance, comment son ministère entrevoit la relance, quelles sont les aides qu'on qu pourrait euh, anticiper recevoir du gouvernement pour, pour recommencer à, à vivre économiquement, je parle. Donc, euh, recommencer à faire du commerce entre nous, euh, quelles sont ces conditions sanitaires, leur impact financier sur les opérations, comment comment on va s'adapter financièrement à cette nouvelle façon de faire de la business. Bref, ça risque d'être fort intéressant et euh, encore une fois, quand les ministres viennent à, à, à mes lives, euh, j'invite euh, donc l'audience à venir lui poser des questions en direct. Donc, si vous avez des questions pour le ministre Boulet euh, pour la relance, euh, les conditions de sanitaires, comment on va travailler avec ça, pour une meilleure compréhension du PACME, le PACME, ben, écoutez, c'est une bonne occasion de venir poser vos questions en direct. Vous allez simplement à suivre l'annonce sur Alias Entrepreneurs, euh, l'annonce de cette, de cette invitation-là. Vous pouvez vous inscrire pour un rappel d'une heure. Une heure avant, vous allez recevoir un petit courriel disant ça commence dans une heure. Et vous allez aussi avoir un formulaire pour envoyer une question et on ramasse ces questions, on les envoie littéralement au, au bureau du ministre. On fait on fait un, un tri là-dedans parce qu'il y a beaucoup de questions qui se regroupent. Et euh, quelques-uns parmi vous seraient invités à venir live, poser vos questions. C'est pas tous les jours que je pense que la population a l'occasion de s'adresser à un ministre euh, et que le ministre réponde à toi personnellement sur une de tes questions. Alors, c'est je trouve une belle opportunité, un beau clin d'œil pour les entrepreneurs. Puis ces questions-là, ça peut pas être plus terrain que ça. C'est un entrepreneur qui se pose la question qui vient poser à son ministre, puis son ministre qui y répond. Et ça, ça profite à toute l'audience. Alors, euh, c'est un rendez-vous à ne pas manquer Mardi prochain, sur les pages Facebook d'Aliance Entrepreneur, soit Alliance Entrepreneur, Serge Beauchemin, Alliance Entrepreneur ou le site web allianceentrepreneur.com oh, ça fait narcissique mais c'est le brand de la patente alors voilà encore une fois monsieur Alex monsieur Mathieu un gros merci je vous conseille à des chums on s'est jamais vu mais j'ai hâte que ce soit déconfiné qu'on puisse prendre un café ensemble sur une terrasse enjoyer le soleil en arrière de notre visière ou de, je sais pas trop comment ça va se passer j'ai hâte d'être physiquement en votre présence de merci
1: l'invitation Serge ouais, bravo pour ouais. ce que tu fais aussi pour toute la communauté d'affaires puis la fréquence la qualité franchement moi j'ai eu beaucoup de bons commentaires puis je t'écoute souvent aussi. Donc, merci Mathieu aussi. C'est le fun. Fait que quoi que ouais, ce soit qu'on qu peut faire, tu nous, tu nous appelles.
0: C'est bien gentil. Félicitations. Euh, merci. merci beaucoup, les gars. Bonne fin de journée. Merci. Alors, bon euh, long week-end. À vous autres aussi. Merci vous autres à, 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 à vous tous d'avoir été présents. Et euh, ici, euh, au nom de l'équipe d'Alias, euh, Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur. Bonne fin de journée.